0: Bienvenue dans Bien avec son corps, le podcast qui aide les personnes qui veulent renouer avec leur corps à développer confiance et conscience grâce à une pratique de yoga accessible tournée vers l'écoute de soi et la compréhension du mouvement et de l'anatomie. Je m'appelle Léa, je suis professeure de yoga et j'ai la conviction forte qu'en développant une meilleure conscience corporelle, en apprenant à se connaître, à se comprendre et à s'écouter, il est possible de développer une relation bienveillante et autonome à son corps. Pour cela, je vous partage l'état des connaissances sur le sujet, ainsi que des pratiques concrètes pour gagner en conscience et confiance dans votre corps. C'est parti Bienvenue dans l'épisode 4 du podcast Bien avec son corps. Dans cette première partie dossier, je vous propose de parler du mythe de la détox. Les invitations à la détox se multiplient à certaines périodes de l'année, comme après les fêtes, à l'arrivée du printemps ou encore juste avant l'été. Mais qu'est-ce que la détox exactement et est-ce que cela existe vraiment Et surtout, les postures de torsion en yoga favorisent-elles réellement la détox comme on l'entend souvent Y a-t-il d'autres pratiques qui peuvent aider véritablement à soutenir le travail de notre corps Ce sont les questions auxquelles je vous propose de répondre dans cet épisode et cette première partie dossier. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à me laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. C'est très important pour moi et pour me soutenir dans la production de ce contenu. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, @leayogaya, où je suis ravie de vous retrouver, pour échanger sur ce que vous ont inspiré les épisodes notamment. Et enfin, si vous souhaitez développer une approche du corps fondée sur les sensations et non la performance, qui vous permet de développer conscience et confiance, je vous propose un programme gratuit pour voir un aperçu de mon approche. Il s'agit d'un programme de 21 jours pour développer votre conscience corporelle, composé de courtes pratiques quotidiennes, posturales, mais aussi méditatives ou respiratoires. Vous pouvez vous inscrire à ce programme dans le lien disponible dans les notes de cet épisode. Pour être honnête avec vous, cet épisode devait sortir en janvier, mais je me suis laissée déborder par de nombreuses obligations. Heureusement, cela fait de nombreuses années que celle de faire une détox ne fait plus partie de mes obligations de début d'année. Pourtant, les appels à faire sa détox sont véritablement nombreuses en cette période de l'année, euh, puisque nous passons la période des fêtes qui sont généralement riches en repas et en alcool dans une majorité des cas. Alors évidemment, je préfère le préciser dès maintenant, toutes les personnes qui vous parlent de détox, qui vous proposent des choses en lien avec la détox, n'ont pas forcément de mauvaises intentions derrière la tête. Comme souvent, euh, cela part, dans beaucoup de cas j'imagine, d'une véritable volonté de faire attention à sa santé et de mettre en place des pratiques de bon sens. Pourtant, une chose me chagrine, moi particulièrement, dans ces appels à la détox, c'est que je trouve que ça reste une nouvelle façon de se punir, et que cela incite à faire reposer sa santé sur la contrainte et la culpabilité. Globalement, ce que j'entends moi avec ces appels à la détox, c'est qu'il faudrait faire sa détox pour compenser les excès de ces quelques jours des fêtes de Noël, ou pire, ces quelques semaines. Et enfin, ce qui me dérange le plus, c'est que la pratique de la détox se base beaucoup sur des postulats et des raccourcis qui sont en réalité scientifiquement faux ou non prouvés. Et puis il y a un autre point qui me questionne beaucoup, c'est les allégations qui sont aussi nombreuses sur les liens entre le yoga et la détox. Moi-même, en tant que rédactrice web et prof de yoga, j'ai déjà dû écrire un article pour un client à propos du yoga détox. Alors j'avais vraiment envie de me pencher sur ce sujet. Commençons d'abord, comme toujours, par définir ce terme. La détox, c'est l'abréviation du mot détoxication que le dictionnaire définit de la façon suivante. Action en physiologie de détoxiquer, résultat de cette action. Étant entendu qu'elle est l'élimination des toxines par un organisme, ou la suppression des effets nocifs ou toxiques d'une substance. Il est vrai qu'au quotidien, nous sommes soumis à des toxines. Ce sont des déchets euh, produits soit par notre organisme, comme les résidus des processus respiratoires et digestifs, ou des déchets ingérés par notre organisme, externes donc, euh, qui sont les conservateurs, les pesticides, mais aussi malheureusement des métaux lourds euh, que l'on retrouve dans l'air, euh, l'eau et les aliments. Scientifiquement, notre corps assure effectivement ce processus de détoxication, ce processus de suppression des effets nocifs d'une substance, et il le fait grâce à trois principaux organes, le foie, la vésicule biliaire et les reins. Le foie, c'est la plus grosse usine à traitement de déchets de notre corps. Il assure le stockage et la répartition des nutriments issus de la digestion. Il dégrade les substances toxiques, il synthétise la plupart des protéines du sang et il assure la production de la bile. La bile, elle, va servir à décomposer les graisses et éliminer les déchets de l'organisme. C'est la vésicule biliaire qui stocke et qui concentre la bile produite par le foie en attendant que celle-ci soit nécessaire à la digestion. Du coup, foie et vésicule bière travaillent ensemble pour mais bien digérer notre alimentation. Enfin, les reins assurent le filtrage des déchets éliminés par le foie. La première fonction des reins, c'est d'éliminer dans les urines les déchets qui sont résultants du fonctionnement du système digestif, dont le foie, et qui sont transportés dans le sang. Ce qu'il ressort de tout ce que je viens de vous expliquer de manière évidemment très vulgarisée, puisque je ne suis pas une spécialiste du système digestif euh, et de ses organes dans notre corps, euh, mais c'est que toutes les allégations détox sur un produit, un programme ou un régime sont infondées scientifiquement. Il n'y a pas besoin de laver notre corps de potentielles toxines. Le corps est merveilleusement bien fait. Et il n'a pas besoin d'aide, sauf à avoir une pathologie liée au fonctionnement de ses organes, bien sûr, pour éliminer les déchets dont il n'a pas besoin. Sinon, je ne serais pas là pour vous en parler et vous ne seriez pas en capacité non plus de m'écouter dans ce podcast. On peut toutefois se dire intuitivement que notre mode de vie peut quand même influencer la capacité de nos organes à faire ce travail de traitement des déchets. Je vais prendre deux exemples concrets me concernant, euh, le premier est que je ne, me, je ne bois clairement pas assez d'eau euh, à longueur de ma journée, je suis un chameau, et en faisant cela, forcément je n'aide pas particulièrement mes reins à fonctionner correctement. Cela m'a d'ailleurs valu une piélonée frite il y a plusieurs années, depuis j'essaie de m'améliorer évidemment, mais j'ai encore de la marge de progression. Et puis pour continuer euh, à la jouer honnête avec vous, il y a plusieurs années j'avais un mode de vie où je ne mangeais pas particulièrement très sainement, c'est catastrophique, mais c'était pas sain du tout. Euh, je fumais et je buvais pas mal d'alcool, alors sans avoir de problème avec ça évidemment, mais je vivais une vie parisienne de jeune cadre dynamique, ponctuée de beaucoup de soirées, d'apéros de, et de bonnes fêtes, euh, donc j'ai toujours été particulièrement friande. Euh, je reste aujourd'hui une bonne fêtarde, j'ai juste ralenti sur l'alcool, et évidemment je ne fume plus du tout. Bref, euh, je vous raconte pas tout ça pour me me stigmatiser, mais parce que vous vous doutez bien du coup que ça, ne, ça donnait plus de travail à mon foie que ce qu'il a à faire aujourd'hui. Le problème des allégations détox sur les produits alimentaires ou les régimes, parce que c'est majoritairement ça dont on parle lorsqu'on parle de détox en fait, euh, vous pouvez d'ailleurs faire l'exercice, hein, taper détox sur Google, juste détox, et vous verrez que tous les premiers résultats sont des euh, régimes détox ou cures détox, pour vous expliquer comment faire euh, une détox pendant une semaine, voire plus. Le problème donc, je disais, avec toutes ces allégations détox sur ces régimes ou ces diètes, c'est qu'elles sous-entendent en fait que notre corps a besoin d'aide pour faire sa détox, et ça c'est scientifiquement, médicalement réfuté. Mais l'autre problème, c'est que ça sous-entend du coup qu'il il suffirait de faire un jeûne de quelques jours, une cure de jus, de prendre certaines plantes ou certains compléments alimentaires pour enclencher cette détox. Comme le souligne très bien un article de l'Association française pour l'information scientifique que vous retrouverez en lien dans les notes de l'épisode, ces protocoles et cette mode de la détox véhiculent en grande majorité des idées sur l'alimentation et le fonctionnement du corps humain qui sont erronées, qui en plus se basent sur de la diabolisation et de la caricature. Je n'ai pas le temps dans cet épisode de parler en détail par exemple du jeûne, et même si euh, bah, certains affirment que la mise en place d'un jeûne va enclencher des processus dans le corps euh, qui peuvent avoir de nombreux bienfaits, euh, que dans certains pays, euh, le jeûne est utilisé en complément de certains traitements médicaux, la vérité c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore d'études qui prouvent les effets réels du jeûne dans un cadre thérapeutique. Euh, comme pour les médecines traditionnelles euh, ancestrales, bah, notamment l'Ayurveda qui est la médecine traditionnelle ancestrale indienne ou la médecine traditionnelle chinoise ou d'autres formes de thérapies euh, qu'on appelle des, des, des thérapies ou des médecines alternatives, ça ne signifie pas que ça ne peut pas être une approche intéressante, euh, le jeûne ou des recommandations de toutes ces, ces médecines-là, mais euh, ça signifie quand même qu'il faut faire attention dans la pratique de ces de ces euh, médecines-là ou de ces traitements-là et de voir le faire dans un contexte bien sécurisé avec, j'insiste euh, sur ce sujet, l'accord et la surveillance euh, d'un médecin. Tout ceci étant dit, euh, il est quand même vrai qu'en phytothérapie et en nutrition, certaines plantes et certains aliments ont une action hépatique. Ça veut dire qu'elles vont favoriser le travail du foie. D'autres substances notamment comme les produits ultra-transformés, le tabac, l'alcool, en quantité trop importante et trop répétée, vont, elles, ralentir le travail du foie et donc affecter la santé hépatique. Pratiquer une activité physique, euh, notamment parce que ça nous fait transpirer et que la sueur est un autre moyen d'évacuation des toxines, mais aussi tout simplement parce que ça maintient notre système cardiovasculaire, c'est aussi euh, une pratique qui va aider notre corps à mieux éliminer euh, si tentez, attention, que contrairement à moi par exemple, on boive aussi suffisamment d'eau par jour pour bien fonctionner faire fonctionner la machine dans son ensemble. Bref, euh, en conclusion à ce stade, ce qu'il faut retenir, c'est que le corps peut faire sa détox tout seul, à partir du moment où on a un équilibre de vie, un équilibre de vie global plutôt sain, euh, qu'on ne fait pas de trop gros excès, euh, ou qu'on n'a pas évidemment une maladie spécifique de ces organes euh, qui assurent donc la détox. Euh, le point important que je voudrais aussi euh, vous souligner, c'est que du coup, ce n'est pas parce que vous avez trop picolé et que vous vous êtes servi trois fois de tout pendant une semaine de fête que vos organes pourront plus faire le travail. Par contre, si vous vivez en mode repas de Noël tout au long de l'année, toute votre vie, sans faire d'activité physique, sans jamais bouger de votre chaise, en fumant, euh, en respirant de l'air des villes polluées tout le temps c'est sûr qu'on va rendre la tâche au corps un peu plus difficile. Comme l'a très bien dit un site sur lequel je suis tombée pendant mes recherches pour écrire cet épisode, euh, et je suis tombée sur de nombreux articles euh, qui, qui en définitive disaient un peu ça, tous les produits ou les services qui contiennent les termes détox, détoxication ou purification dans son nom ne sera bon qu'à nettoyer votre portefeuille. Parce qu'en dehors de prendre régulièrement certaines plantes ou de manger effectivement certains fruits ou légumes qui peuvent soutenir le travail du foie en parallèle d'un mode de vie global équilibré et sain, les produits détox n'apportent pas grand-chose que notre corps ne posséderait pas déjà. Même sur l'allégation minceur, qui est selon moi, je pense, une des raisons pour lesquelles, en fait, euh, cette idée initialement de bon sens, de se dire qu'il faudrait aider le corps à éliminer les toxines, s'est transformée en véritable empire marketing. Euh, même sur cet effet minceur, les, les, les résultats ne sont en réalité pas très probants. Euh, de nombreuses diètes, euh, régimes détox, notamment les monodiètes, les cures de jus, euh, non seulement sont à terme et pratiquées de façon trop récurrente ou avec des, des des problèmes de santé à la base sont déjà dangereuses euh, mais en plus euh, au niveau de la perte de poids euh, elles ont toutes prouvé que bah, en fait à part faire un effet yo-yo euh, et reprendre tout ce qu'on avait perdu très très vite euh, il n'y avait pas de grand intérêt et puis il y a un autre point important euh, un autre mécanisme important dans le corps euh, qui fait qu'il bah, peut tout seul se détoxifier comme un grand, c'est la quantité et la qualité de sommeil ainsi que le niveau quotidien de stress. Vous pourrez boire toutes les infusions de romarin, de chardon-marie que vous voulez, vous pouvez manger autant de radis noirs ou de brocolis que vous voulez, vous pouvez vous ruiner autant que vous le voulez en complément alimentaire détox, voire vous mettre en danger parce qu'en réalité c'est de ça dont il s'agit en faisant des monodiètes. Euh, ou euh, des jeûnes trop prolongés, trop répétés, des cures de jus, etc. Si vous ne dormez pas suffisamment et que vous êtes dans un état de stress élevé et répété, ben vos organes, de toute façon, auront plus de mal à faire leur job. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas le faire, mais ils auront plus de mal à le faire. Maintenant que tout cela est posé, euh, venons-en à ce que l'on entend le plus souvent lorsqu'on associe les termes yoga et détox, car c'est ça qui m'intéresse le plus finalement dans cet épisode on entend souvent dire que les torsions sont bonnes pour la détox. Donc, vu ce que je vous ai expliqué préalablement sur qu'est-ce que c'était la détox et qui dans notre corps assurait la détox, ça signifierait donc que les postures de torsion, euh, donc dans lesquelles, pour la définition, simplement on a le bassin qui reste face à un plan et les épaules qui vont passer face à un autre plan, donnant cette sensation que j'emploie souvent dans mes cours, « dessorer la taille euh, », eh ben, ces postures de torsion agiraient sur le fonctionnement du foie, de la biliaire et ou des reins. En rédigeant cet épisode, je me rends compte que je ne sais même pas pourquoi cette idée circule dans le monde du yoga. C'est en me penchant sur le sujet que j'ai découvert un article de blog de l'autrice, prof de yoga et historienne de l'art que j'aime beaucoup, Clémentine Herpicom, qui parle d'où vient cette idée. En fait, elle explique dans son article, que vous aurez en référence dans les notes de cet épisode, que ce, cette idée de la torsion qui favorise euh, la détox, mais aussi une bonne digestion, vient d'un concept développé par Ayengar, un grand maître indien du yoga qui a largement contribué à sa diffusion en Occident. Ce concept s'appelle le squeeze and soak, euh, c'est de l'anglais signifiant presser et imbibé. D'après cette théorie d'Ayengar, euh, la torsion va isoler et comprimer les organes digestifs entraînant euh, un effet essorage, donc des organes digestifs incluant l'essorage du foie et permettant donc d'accroître le débit sanguin vers le foie et, euh, et ainsi de nettoyer euh, le corps et notamment les impuretés qui seraient euh, sorties des tissus un peu comme lorsqu'on on va presser une éponge imbibée. Il y a un autre grand auteur yogi, André von Lisbeth, qui vante lui aussi dans le, dans le même idée, dans la même idée, euh, les effets des torsions pour décongestionner le foie, mais aussi l'ensemble du tube digestif. Alors, scientifiquement, aucune de ces affirmations n'est prouvée. Enfin voilà, il n'y a, a pas d'études scientifiques qui prouvent ça. En tout cas, moi, j'en ai pas trouvé. <rire> des études scientifiques qui le prouvent, c'est-à-dire pas simplement des grands maîtres qui, en, qui donnent ces principes-là, mais des études scientifiques telles que la science doit valider les contenus des études. Euh, mais euh, effectivement, bah, pour celles et ceux d'entre vous qui ont déjà réalisé des postures de torsion yoga, on peut sentir que c'est pas très agréable à faire si on, a si on a mangé peu de temps avant, que ça essore un peu la zone abdominale, mais pour autant, il n'y a pas de preuve que du coup, essorer la zone abdominale, déjà, bah, essore littéralement le foie, euh, et que qu'essorer littéralement le foie, ça jouerait sur euh, le fait qu'il fonctionne mieux. Euh, donc en fait, pour moi, et ma conclusion à moi, et, et à nouveau elle, elle ne veut pas dire que, ça, que les personnes qui proposent ça sont malhonnêtes, euh, loin de moi cette idée d'accusation, mais que l'allégation yoga détox c'est comme le reste, c'est une stratégie marketing. Alors c'est sûr que le yoga, comme beaucoup d'autres pratiques physiques, favorise des mécanismes physiologiques qui contribuent à notre santé et en fait à soutenir ou à en tout cas à bien faire fonctionner les mécanismes de notre corps. Euh, faire du yoga, ça nous aide à mieux respirer donc euh, le, le processus respiratoire est extrêmement important dans plein d'autres mécanismes physiologiques euh, de santé, notamment les, le système immunitaire, euh, euh, la digestion bien respirer c'est important pour avoir une bonne digestion euh, le yoga nous aide à nous détendre et à diminuer le stress et je l'ai dit préalablement le, un haut niveau de stress ce n'est pas bon pour que le corps fasse ce qu'il a à faire euh, le yoga nous aide à bouger et donc bouger l'activité physique, c'est prouver que ça joue sur tout un tas d'autres mécanismes, euh, ça nous permet de stimuler ben, nos muscles, donc nos organes aussi, euh, et notre système cardiovasculaire, ce qui est très important. Euh, et enfin, le yoga nous permet de développer une meilleure conscience de notre corps et donc forcément une meilleure euh, attention peut-être aux signaux qui nous envoient et à sa bonne santé. Personnellement, je n'enseigne donc jamais les postures de torsion comme excellentes pour la détox ou même bonnes pour la digestion puisqu'il y a aussi une allégation qui dit que les postures de, de torsion ont un effet sur le transit puisqu'elles compriment les organes digestifs. Mais c'est pareil, à ce stade, moi je n'ai trouvé aucune étude scientifique qui le démontre. Alors c'est sûr qu'on sent bien que ça sort, mais moi par exemple <rire> j'ai un transit très lent je fais beaucoup de postures de torsion et ça ne m'aide pas euh, à avoir un meilleur transit. Le yoga, de manière générale, peut accompagner ça, mais de manière très générale et sans qu'on puisse prouver qu'il y a un lien vraiment direct. Euh, mais par contre, pour réhabiliter un petit peu les postures de torsion on pourrait croire, euh, dont on pourrait croire que je suis en train de faire le procès, euh, elles sont quand même excellentes. Elles sont excellentes pour mobiliser euh, bah, tout simplement une partie de notre dos, la zone thoracique, qu'on n'utilise pas beaucoup dans les mouvements de notre quotidien, voire euh, qu'on malmène complètement parce qu'on est de plus en plus sédentaire. Pour finir, je voulais aussi me placer euh, sous l'angle de l'aspect un peu plus philosophique, énergétique ou historique du yoga. Euh, parce que la pratique du yoga, historiquement, elle a aussi un lien important avec la médecine traditionnelle indienne, la yurveda, dont j'ai déjà parlé rapidement tout à l'heure. Et selon cet angle-là, en fait, il euh, y a des techniques de purification, mais ce ne sont pas vraiment les postures qui ont cette action du coup, purificatrice euh, détox, euh, avant que ce mot soit employé à l'époque. Euh, ce sont bah, des techniques euh, en tant que telles de purification qu'on appelle les kriyas. Euh, dans le contexte précis donc, du yoga et de l'Ayurveda, tel que décrit dans des textes relativement anciens, alors je dis relativement parce qu'en fait c'est peut-être pas si ancien que ça, un certain nombre des techniques euh, dont on parle maintenant comme très traditionnelles ou anciennes, euh, ça daterait peut-être du 15e siècle, euh, mais donc les kriyas dans ce contexte-là, c'est des techniques de nettoyage destinées à purifier le corps et l'esprit de l'intérieur, en, débarrassant, euh, en nous débarrassant de nos toxines physiques, mais aussi mentales. En fait, les kriyas, dans la pratique du yoga, mais aussi de l'ayurvédal, c'est vraiment présent dans les deux, c'est une forme d'hygiène ben, quotidienne pour nettoyer les organes, faire circuler l'énergie, libérer l'esprit, libérer le cœur, les émotions, etc. En gros, une forme de douche intérieure que les yogis pratiquaient traditionnellement. On retrouve vraiment hein, cette idée de détox, qu'on aurait besoin de laver notre corps. Alors voilà, je répète, <rire> d'un point de vue scientifique euh, purement euh, voilà, euh, pragmatique, on n'a pas besoin de faire ça. Le corps le fait déjà tout seul. Mais dans la tradition du yoga de l'Ayurveda, pour le coup qui s'inscrit dans une autre vision du corps et, et de, la, de la médecine et de la science, euh, on a donc euh, ces kriyas. Il en existe notamment six qu'on appelle les satkarma kriyas. Euh, on a euh, Dauti, le nettoyage de l'estomac et de la langue. Basti, le nettoyage de l'intestin. On a neti, jala le nettoyage du nez. On a Naoli, le nettoyage abdominal. Kapalabati, le nettoyage respiratoire, qui est aussi un pranayama, un exercice de respiration. Et on a enfin Trataka, le nettoyage des yeux. Alors honnêtement, je ne vais pas donc, vous les détailler dans cet épisode, mais certains d'entre eux euh, peuvent vraiment paraître affreux notamment euh, nettoyage de l'intestin et nettoyage de l'estomac et de la langue. Euh, C'est assez euh, violent, euh, la pratique. <rire> Mais d'autres sont assez faciles à mettre en place. Mais voilà, leur, euh, leur pratique, je le rappelle, s'inscrit dans un contexte hygiénique propre à une médecine traditionnelle qui considère par ailleurs le corps comme une entité multiple, au-delà d'un corps physique, d'un point de vue aussi énergétique. Bref on est bien loin de la cure de jus, de la monodiète, du yoga pour transpirer et des torsions pour détoxifier le corps. En conclusion de cet épisode, euh, et avant de passer à la partie pratique, je vous invite simplement à questionner en fait, les raisons pour lesquelles vous pensez vraiment avoir besoin d'une détox, euh, à questionner aussi les acteurs, euh, les personnes qui vous proposent ça et qui vous en parlent, euh, ou qui vous, vous proposent des produits en lien avec cette allégation de la détox, et euh, la façon dont il peut être vraiment intéressant pour vous ou pas d'aborder euh, la détox et, et ses propositions. Et je voulais enfin vous partager pourquoi ce sujet me touche particulièrement. J'en ai déjà un petit peu parlé dans l'introduction. C'est parce que selon moi, c'est encore une insidieuse manière de nous inviter à nous juger. C'est une façon de nous inviter à, à prendre soin de nous uniquement dans le prisme de se punir ou de compenser. Alors bien sûr que bouger, avoir une bonne alimentation saine et équilibrée, c'est important pour la santé. Et ce serait bien de justement arrêter d'être motivé à le faire par uniquement la peur, le jugement ou la contrainte. Personnellement, j'adore le sport, et ce n'est pas pour éliminer les toxines, euh, mais parce que ça me fait me sentir forte et puissante, et que ça me fait vivre de merveilleuses expériences en pleine nature lorsque c'est en extérieur. J'aime par-dessus tout, évidemment, dérouler mon tapis de yoga, euh, le pratiquer et l'enseigner, parce que je trouve que c'est une pratique qui permet de se sentir plus vivante et plus à l'aise dans son corps. Et ça tombe bien parce que c'est là où on va passer le reste de notre vie. La société nous incite en permanence à être insatisfait de ce que l'on a, y compris et même surtout lorsqu'on est une femme euh, de notre propre corps. Cette tendance de la détox, du coup pour moi, et en conclusion finale, est vraiment, consciemment ou pas, une stratégie marketing qui malheureusement s'inscrit dans cette dynamique euh, capitaliste basée sur la croissance et la consommation où on doit être tout le temps euh, dans l'idée d'être dans l'insatisfaction de notre propre corps. Je serais d'avis qu'il qu est temps de ne plus nous laisser avoir par ce genre de stratégie marketing, mais je sais également que ce n'est pas une évidence de déconstruire euh, ce genre d'incitation permanente. À présent, je vous donne rendez-vous dans l'épisode qui suit pour venir tester un cria. Alors, vous l'avez compris, ce n'est pas pour nettoyer notre corps ou notre esprit des toxines que je vous le propose, simplement pour euh, voir euh, le bien-être que cela euh, peut tout simplement nous apporter. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast ou à me laisser un avis sur votre plateforme d'écoute, c'est extrêmement important pour moi et cela me soutient dans la production de ce contenu. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, @leayogaya, où je suis ravie de vous retrouver pour échanger sur ce que vous ont inspiré les épisodes, notamment. Et enfin, si vous souhaitez tester mon approche pour un, une pratique du yoga fondée sur les sensations et non la performance qui développe votre conscience et votre confiance, je vous donne rendez-vous dans le lien dans les notes de cet épisode pour tester le programme gratuit de 21 jours que j'ai créé pour vous aider à développer votre conscience corporelle. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.